0: インターネット放送がお送りする朗読の時間今回お送りする内容は羅生門です今日の都にある羅生門はその昔荒れ果てて死人の捨て場所にされていた時代があったそうです行き場をなくした下人と老婆が生きるための醜い争いを繰り広げます長いお話でですので前編と後編の2回に分けてお届けしますそれでは前編をお聞きください羅生門芥川龍之介ある日の暮方のことである一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた広い門の下にはこの男のほかに誰もいないただところどころに塗りのはげた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている羅小門が朱雀王子にある以上はこの男のほかにも雨やみをする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものであるそれがこの男のほかには誰もいないなぜかというとこの23年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こったそこで落中のさびれ方は一通りではない旧記によると仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて滝木の城に売っていたということである「落中がその始末であるから羅小門の修理などは元より誰も捨てて顧みる者がいなかった」するとその荒れ果てたのをよいことにして「コリが住む」「盗人が住む」「とうとうしまいには引き取り手のない死人を」この門へ持ってきて捨ててゆくという習慣さえできたそこで日の目が見えなくなると誰でも君を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのであるその代わりまたカラスがどこからかたくさん集まってきた昼間見るとそのカラスが何話となく輪を描いて高いシビの周りを鳴きながら飛び回っていることに門の上の空が夕焼けで赤くなる時にはそれがゴマをまいたようにはっきり見えたカラスはもちろん門の上にあるシビトの肉をついばみに来るのであるもっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えないただところどころろど崩れかかったそうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて右の頬にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた作者はさっき「下人が雨闇を待っていた」と書いたしかし下人は雨がやんでも格別どうしようというあてはない普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずであるところがその主人からは四五日前に暇を出された前にも書いたように当時京都の町は一通りならず水尾していた今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも実はこの水尾の小さな余波に他ならないだから下人が雨やみを待っていたというよりも雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当であるその上今日の空模様も少なからずこの平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した猿のク下がりから降り出した雨は未だに上がる景色がないそこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしししをどううにかしようとしていわばどうにもならないことをどうにかしようとしてとりとめもない考えをたどりながらさっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである雨は羅肖門を包んで遠くからザーっという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして見上げると門の屋根が斜に突き出したらかの先に重たく薄暗い雲を支えているどうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない選んでいれば追字の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりである「そうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである」「選ばないとすれば下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙げ句にやっとこの局所へ放着した」しかしこの「すれば」はいつまでたっても結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらもこのすればの型をつけるために当然その後に来るべき盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである下人は大きなくさめをしてそれから大義僧に立ち上がった夕日へのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける二塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった下人は首を縮めながら山吹の見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した。雨風の憂いのない人目にかかる恐れのない一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくも夜を明かそうと思ったからであるすると幸い門の上の楼へ上がる幅の広いこれも荷を塗ったはしごが目についた上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである下人はそこで腰に下げた肘塚の太ちがさやばしらないように気をつけながら藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけたそれから何分かの後である羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子をうかがっていた牢の上からさす火の光がかすかにその男の右の頬をぬらしている短いひげの中に赤く海を持ったニキビのある頬である下人は初めからこの上にいるものはしびとばかりだとたかをくくっていたそれがはしごを二三段上がってみると上では誰か火をとぼしてしかもその火をそこここと動かしているらしいこれはその濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったのですぐにそれと知れたのであるこの雨の夜にこの羅生門の上で火を灯しているからはどうせただのものではない。下人はヤモリのように足音を盗んでやっと急なはしごを一番上の段まではうようにして上り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内をのぞいてみた。見るろうのうちには噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつともわからないただおぼろげながら知れるのはその中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということである。もちろん中には女も男も混じっているらしいそうしてその死骸は皆それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていたしかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした火の光を受けて低くなっている部分の影を一層暗くしながら永久に推しのごとく黙っていたそれでは次回の後編もお楽しみにいかがでしたでしょうか今回の「朗読の時間」次回もお楽しみに。